0: 小世界。别人说啊，你开宠物店的，觉得不是很很高级的样子，感觉。呃，一开始刚开店的时候做过活体销售，后来我发现我做不了这个，因为我受不了小动物生病死亡这个东西。当初选择了，你不能因为吃不了苦你就放弃吧。再讲了，这种现在这种样子，你说你做什么容易？没有容易的事情。我我妈对我说的话就是，你从来做一件事情没有长久过，三分钟热度的那种。把爱好和事业放一起多好呀，对不对？有句话是怎么说的？就千万不要把自己的爱好作为事业，这样你连爱好都没有了。那那那你爱好有问题，我只能说你爱好不对，<笑>换一个。不提供定论，只提供可能，这就是无可无不可。人生路无定数，无可无不可。推出职业故事系列，大家好，我是马青。今天故事的主角是一位开宠物店的女孩倩倩。欢迎您收藏或订阅我的节目，也欢迎留言或者给整个专辑评价打分。你原来是学啥的？我学的是旅游服务管理，导游啊，酒店服务管理这种之类的。中专啊、哦，哦，中专。后来然后自己又读的那个网络在教育学院，华东理工大学的那个行政管理，其实就是混个文凭。那时候想换个找一个好一点的工作，不得要有文凭吗？啊，其实做导游应该还没考上啊。啊没考上，古岛证太难考了。真的啊，背景点，我抽到的是总统、哎、府。总统府，你还好难啊！人物、人物事件、时间好复杂，我背不下来，我记性特别差，学渣。我学习真的很……你当时报这个旅游管理的时候，就想过你将来是要做导游吗？想过，因为我喜欢出去玩，我带着人出去玩多开心啊，还不要钱。对，<笑>是这样想的，但是。没考上，那你考了一次考不上就算了，就想转行了。我是零零三级的嘛，然后零六年毕业嘛。啊，毕业之前我就那个时候大招嘛，招那个实习生啊什么的，我。挑了北京，第一次，那是我第一次离家那么远工作，去了北京故宫博物院，也算是跟导游有一些关系的那种。就住,住在哪儿？博物故宫博物院。对，就是那个李莲英的那个宅子里面，<笑>算是北漂过。然后赶在了零八年奥运会之前回来了，不然我回不来。回来就回南京了。那个在那儿实习是吧？呃，算半实习吧，因为我还有大概两三个月就就毕业了嘛，学校会安排你去实习嘛。嗯,嗯。做贡茶查验，卖贡茶，就是接待一些游客啊。那个工作的店。是那个原来李莲英的对住所，对,对旁边，<笑>算是北漂了。<笑>多少人得羡慕你啊！在那个宅子工作，怎么感觉怎么样？宅子啊，我现天天想，我会毛骨悚然，其实挺吓人的。真的吗？故宫里面有一些喜欢听一些老人说一些故事。<笑><笑>对这个特感兴趣，就是一方面又要听，<笑><对>一方面又自己吓自己。对,对，又害怕，就一一个人不敢在在那个屋子里待着。你你们不就是白天在那儿上班吗？但是白天如果一个人都没有的话，你一个人在里面，你真的会害怕。夏天都不用开空调，好阴冷里面，真的。那也算是挺传奇的经历。对，待了差不多有两年？没有，没有两年，没有两年，嗯，七八个月吧。其实也没有什么定性，对于工作上，好玩吗？<对>你觉得？刚开始好玩，后面就发现不好玩了。刚刚开始怎么好玩？对北京的一切都好奇啊！你想在北京故宫里面上班，每天五十个时间就逛园子，逛这个园，逛那个，多好呀、啊！然后后来发现收入不行，开销太大了。那会儿收入多少？实习工资没一千二吧，我记得。一千二啊！零八年之前一千二那也不够用啊。对，包吃包住，还有阿姨做饭。那还行啊，一千二就尽得的。<对>但年轻人开销大呀。<笑>在那儿那个时候留也留不住，那个时候星巴克不是也在我们旁边也是关掉了吗？然后就回来了，回来了，回来了，随便找着什么销售岗的工作。最后最后一份正式工作是德基广场，就南京的德基广场做的那个结算部，就给那个珠宝珠宝那个店铺啊做一些营业结算。就也就是说，你跟你原来学的没有什么太大关系。就是你后来是又学了那个行政管理，行政管理,政管理就是混了。是什么时候去混的？零零九年吧。找工作老受刺激，别人都要都要大专以上的文凭啊。嗯、想找一个好一点的工作嘛，家里面又给我压力啥的。知道我学不好，但也让我去了。有用吗？对找工作没有，还是没有。<笑>我我妈对我说的话就是：你从来做一件事情没有长久过。三分钟热度的那种，我只觉得这个事情让我不开心，我就不想去干。现在还是这样，年纪大了，好一点了，收敛<笑>一些了。<笑>我觉得挺有意思的就是二十多岁和三十多岁会有很大的差别，对你来说，对,对，会有，从心理上会有。我<就>觉得以前做事挺，做事情就从来没有考虑过后果。那你什么时候开始觉得你自己要考虑后果了？结婚以后生活的各个压力吧。我从德基结束以后，我想了大概有两三个月在家里面，我是上班呢，还是自己创业呢？嗯。我想算了，我不上班了，我创业吧，我做一个我自己喜欢的事情吧，嗯、因为我之前做的东西其实都不是自己真正喜欢的东西。你那会儿知道自己喜欢什么吗？嗯、我知道，我喜欢动物、宠物，我从小就喜欢，只、啊、要是个动物我都喜欢。啊、小时候别人会踩死蚂蚱啊之类，我这种事从来没干过，就小动物这我都会避开，会去观察它们，但我从来不会去伤害它们。那你那会儿学什么导游啊？干嘛不学个跟？没想过，真没想过。对呀、啊，我那个时候怎么不学畜牧业呢？最后很果断的在网上找那个宠物美容学校，宠物美容学校。对，因为我自己家里面一直都养狗嘛，嗯，养泰迪，养阿拉斯加，每个每个星期每个月都会带他们去宠物店洗澡美容，然后我就想，那那我自己去学吧，学回来我给我家狗，哪怕我不开店，我自己给我自己狗弄也行。我当时是这样想的，然后在网上就找了学校，第二天打电话就问，第三天我就飞了，直接飞重庆去了。多少钱？几千块钱吧。学多长时间？一一个月之后又学的 B， 之后又去学的 B B 级，之后就开店了嘛。学出来之后就是去宠物店，你怎么也得要有实习的经验，实践实操的实实际操作的这个经验，怎么也要也要得一年。所以我在在那个店里面整整干了一年。其实不干以后就自己找门面，跑了大概也有几,也有几个月吧。前期投资多少？我、哦、那个宠物店投了有将近三十万。三十万？嗯，我是一三年开的店。哦。那你们已经结婚了？对，他他也支持你开店。我跟他商量的，就想自己去干点事儿。对，能不能干成咱不说，咱先干。他那他有没有会要求你说，那你这年岁也老大不小的，要不咱们先生个孩子呗？这这点我跟他是达成共识的，我跟他想法在这一点是一样的啊。嗯、你说如果真的有孩子了，我真的可能就不上班，因为父母年纪也大，你让他们带孩子也不太可能，还是得靠自己。然后他也他也是把那个工作也就是辞掉了，那就等于你们开了个夫妻店，对，最传统的夫妻老婆店。当时有想过创业，有可能想过，当然想过。做生意都会担担风险的，都会，万一哪天就倒倒了，就倒了。做过心理建设，做过做过准备的，能也能接受，大不了从头来嘛，还年轻。怕啊、你你们当时在为这个创业之前，你看你是学了技术，学了美容，嗯，嗯然后呢，那个又在其他店里头打了一年工，嗯，积累经验，对，然后还做了哪些准备呢？产品的这些厂家呀、供货商呀，都会去了解，去去去找。因为你要你要给自己的店做定位嘛，你是做高端店还是做中低端店的？还有你选择选店铺的选址选在哪里？哪个区？这个区域的这个住户是一个什么样的一个状况？老年人多还是年轻人多？还是租户比较多？这都要判断的。你要做什么生意？你要面对什么样的客户群？你都要想清楚。想的还挺多的，嗯，肯定啊，那掏钱做事情，肯定不是给别人打工了，给自己打工啊。那看来你之前的做销售啊，出去做很多的，就是你原来的那些，在你看来你不喜欢做的事情，嗯、但其实对你都是有有,帮助有些帮助，对，对吧？因为你在你原来在商场干过，对，对吧？各个什么销售也干过，<对>结算也干过，对。你对一个店的运营还是多少有些有些自己的想法。那也就是说你，你其实你那个时候怎么经营一个店，你心里头还是有还是清楚的，有有有点谱吧，有点谱，点不不是盲目的那种为了开店而开店。最让人会想放弃的，就是这个苦能不能吃？宠物行业很辛苦，非常辛苦，就这种苦说出来，就说出来别人也也也没有办法理解的那种。嗯、必须得亲身体会才知道那是多辛苦？说出来让我试试看能不能理解。<笑>就像你像你养狗吗？养狗，也养狗，你家里可能就一只。对。你想看，你如果让你从早上到晚上，早上上班开门，到你闭店关门的时候，你这一整天都
1: ,都在洗狗
0: ，都是在洗狗、剪毛、买东西，每天重复同样的事情。关键是就是日积月累的宠物店那种杂音、噪音、分别那种噪音，长期对你这个精神上面这个挺让人崩溃的。那时候，吹水机、吹风机、狗叫声，对吧？那、嗯、种环境会让人觉得特别疲惫。过年过节你不能回家吃饭，你得遛狗，寄养的狗。平时过年过节别人出去玩了，你只能在店里一直干活，就这样。其实挺挺挺累的，这个行业其实也不是也说出来不是那么的光彩。别人说啊，你开宠物店的，觉得不是很很高级的这样的感觉。之前被一个顾客那时候上班不懂，刚在别人店里面打工的时候，主人这个时候说说你不就是个捡狗的吗？你凭什么怎么怎么？你不是就是个洗狗的吗？就这种这种话也在刺激你这种，就不太受人尊重的一个行业，一开始。做做宠物行业的都是喜欢小动物的人，全部去做，不喜欢是做不了这个的。不怕咬吧，对吧？你,你得不怕脏吧？能吃得了这个苦，起码对不对？就是内心的那种，就是很多人不理解，那时候就挺挺苦恼的。那怎么坚持呢？挣钱啊，<笑>最终还是回到了钱上面，<笑>得挣钱、啊。当初选择了，你不能因为吃不了苦你就放弃吧？再再讲了，这种现在这种样子，你说你做什么容易？没有容易的事情，都,都不都不容易，都苦。送外卖的、送快递的都苦。但他们也很重要，对不对？给人带来，给我们带来生活上的多方面的事情。那养宠物也一样，你不会洗澡的，你不会剪毛的，你不会看病的，那那找我们专业的可以帮你解决掉。这个行业怎么说呢？现在年轻人也有很多人对这个行业很感兴趣，也想做。对呀、啊，但很多人吃不了这个苦。像美容师的话，南京现在美容师，你要说剪得多好的、多负责的，现在不多了。我们这一批退下来之后，基本上就很少很少了，因为真的很累，真的很累，对，会很累。给狗剪毛、洗澡和给人剪头发那，那那不一样。你不一样，你人会配合呀，你坐那会不动啊。狗不一样，还有就是你剪完之后，主人喜不喜欢？他对你满不满意？如果他觉得俺剪得好漂亮，那心里我们心里可开心了，虽然不会表现出来，但心里真的好开心，就是认可嘛，觉、就、得、是、自己特有成就感。你要剪得不好，哎，剪的什么呀？不好看，最后啊，不好看吗？我觉得挺好看的。<笑>知道吧？就是这心理<笑>心理活动特别特别多，但是不知道怎么说，你知道吧？说出来别人也不理解，你还是懒得说，不喜欢就不喜欢了。<笑>有那种特别特别刁难的顾客吗？有，比如说、啊、狗就奇怪，狗不愿意，狗不愿意去宠物店太多了。天动物天生就是不爱洗澡的东西，对吧？你强迫它来洗澡，硬拖过来，然后狗不高兴，然后主人就说：“你是不是欺负我们家狗的呀？”你你你你怎么说？你解释也你解释吧，你觉得没必要，你不解释吧，那你是不是默认了？就这种，就很烦，你知道吗？那你怎么说呢？我说多洗几次就好了呀。那还能咋说？对对对，其实其实是的，我们家的对他不喜欢洗，不喜欢洗澡都，都一样，都不爱洗澡，很难得有狗会主动进店洗澡的。我店里面有几只几个什么大型的金毛啊，小泰迪啊，你像一去一想去洗澡，那绳子都没牵，自己往店里面跑，往我腿上一抱，然后去洗澡。这种狗特爱洗澡的。我们家要是给狗狗洗澡的时候是这样，只要你把它的毛巾拿出来，它就知道了，它就躲起来了，它就缩到那个沙发旁边或者是桌子底下。什么都没说，就拿出他的毛巾来，他就知道了。对，嗯、然后你得把它拖进去，<笑>拖到卫生间。<笑>对对对，拖进去的话，他就会缩在那个角落。然后你给他把水温调好，把水弄到他身上的时候，他就很无奈的，反正就任你宰割了，接接,接受了。嗯，他就他就完全瘫倒在地，一点劲儿都不使。然后任就是那种任人宰割，你你可以对他为所欲为。然后，但是他他放弃挣扎，嗯，那你但你看得出来，他其实是很不情愿的。但是他放弃挣扎，然后我我只能每次安慰他的时候，是我给他吹风的时候，因为那狗不算太大嘛，我都是把它拿毛巾整个抱在怀里，然后一边吹一边安抚。啊，有时候能他就能会在就在我怀里打瞌睡，然后就直接在怀里睡着。当然，下次还是会重复。啊。所以，美容师你不光要学会这个，就比如说开宠物店的，你要是个行外人，不是做这行的，你完全不懂这行，你雇员工来，让员工来替你去做这些服务，那你老板什么都不懂，那你这个店其实顾客的粘性不会那么高。首先你自己不专业，你得去多了解动物的，就是行为啊，你怎么去控制它？你比如说像狗，每个狗性格都不一样，哪怕一窝出来的性格都不一样。你是你要学会观察，这狗狗是活泼的还是胆小的，还是敏感的，还是怕人，还是会有攻击性的？你得会先做一个判断。这美容是最基本的东西，你得学会判断它，你才能掌握它，它才能在那个手里服服帖帖的，你才能给它做造型，才能给它好好的把安全的把澡洗完。这、就是这也这也是很重要的。就每天跟小动物打交道，其实也也挺有意思的，你也会得到不一样的反馈。最有趣的就是就是什么人养什么狗，主人就是特别活泼开朗、大大咧咧的，他狗性格都巨活泼啊。谁暴多行那种，因为主人敏感，狗就会更敏感，真的是这样。就是什么人养什么狗，真的是一点不假，而且长得又会很像。啊，是吗？<笑>真的，那那种网上那种就是什么主人什么样的狗就对，真的会这样。物随人行，狗狗会观察你的表情，它去模仿你，它信任你，它去模仿你，它像跟你一模一样，所以它在眼神啊一些地方确实会跟人很相似。就我们我们美国是是最最容易观察到它剪完之后啊，好像你的主人了，呵呵就这种感觉。<笑>我就是按照你按照主人的照片剪的。<笑>对，猫也需要修造型吗？猫不做造型，不太建议给猫做造型。因为猫洗澡也也跟狗还不一样。狗有时候大大咧咧的，你强迫它也就强迫它了。如果猫的话，你硬是要强迫它，很容易应激。那应激带来的不好的东西就太多太多了。所以说，如果说是有猫，它能愿意洗澡，主人就是说它能接受给自己猫洗澡，能接受到宠物店洗澡的，那猫基本上问题不会太大。如果猫本身性格敏感，主人也不会带宠物。养猫的群体跟养狗群体，呃不一样，主人的性格也会不一样，是吗？嗯，养猫的更窄一点嘛，我觉得。就因为猫不需要遛。对，而且养猫的人内心相对来说，据我观察，内心更敏感脆弱一点。就猫有一点点不舒服，他就说：哎呀，猫咪怎么了？立马去医院看。狗不舒服，观察两天，就这样，<笑>可能会不会自己好之类的。就是你碰到的，嗯，对，大多数人会这样。对，哎，这事也挺有意思的。那那又养猫又养狗的呢？我就是又养狗又养猫的。嗯，就是养狗养猫，你看嘛，你自己带，你狗猫可能会带的像狗一样，皮实的很，嗯<笑>，大多数都会，但狗不会像猫像猫一样就变得敏感，不太会。啊，就养猫会比较敏感、嗯，对，养猫的人会比较敏感一点。你在这个开这个宠物店，主要的服务内容就是洗洗护<户>，洗护<户>，嗯，还有产品销售，还有产品销售，这个是主、嗯、主要的你的那个盈利来源吗？对，呃，一开始刚开店的时候做过活体销售，后来我发现我做不了这个，因为我受不了小动物生病、死亡这个东西。但是给人的感觉，我们抛开活体销售的。道德上的东西啊，我们就单纯讲盈利上说，是不是活体销售会盈利更更,更赚钱？对，就一只赚个几千块钱都有可能，比你洗多少只狗要挣。对对，对一般你洗一只狗我一天我一天洗下来也，其实美容师的工作量是是很受限制的，一天工作十个小时。我如果我自己一个人又洗又剪，我一天可能只能做六七只，在我能保证质量的情况下，我能做这么多。其实再做多我也能做，但是我保证不了质量，所以所以说我一天只能控制自己做这么多活，我得保证保,保质保量。就按一就按七七只吧，对，就按七只算<对>算小、嗯、小型犬吧，小泰迪嘛，嗯，现在一一百一百二价格一只，一百一百二，也就是说你七只，七八百块钱，七八百块钱嗯，嗯，然后加洗澡的话，洗澡一天算店里面最高，我算二十只吧，一只我拉个平均五十块钱，在卖卖东西，但如果你想想看，如果卖只猫卖只狗，一天卖个几只。我这一天不干活动行，但我干不来那个。为什么呢？不知道怎么形容，就见不得小动物作为繁殖的工具给人赚钱的那种方式。你会心疼那个生产的那个？个，你觉得那个做妈妈她好可怜？对，我会这样想。但动物可能不太理解这个吧。但我觉得作为一个女性，你说生孩子肯定是很痛苦的。很痛苦的。小动物它也会痛苦，它也会出现宫缩阵痛的这个，对吧？而一生生个五六只、七八只，是不是还会有销售不出去的情况？肯定会有。那时候活体做得好的时候，基本上都能走掉。活体现在每家店，如果店店每家店宠物店都在卖活体，哪有那么多人去买呢？没有那么多的需求量呀、啊。你大量的繁殖，你繁殖到后面，你你价格上不去了，品质你也没办法保证了，都是低价的东西，也没人要了，你怎么办？就拿在最少你就养的，养一只就是钱，那怎么办呢？那个时候我们我自己没有法，我自己家狗母狗每只小母狗只生过一窝，生完一窝之后就就不在就做绝育了，了就是你不会让这个<对>这个母狗，哪怕它品相很好，你不会让它再一而再再而三的生，不会。不会不会基本上就都出去了，留了两只自己在家里，因为两只想给母妈妈留个伴嘛，有那种情感的补充。不是把孩子都卖出去，其实动物它理它它能理解这个亲情的。孩子都卖出去了，孩子不在身边了，它突然就没有了，给它留了两只两两个女儿在它身边陪它。到现在，我们家母我们家那个妞妞已经十快十一岁了，还会给它的两个女儿洗脸洗屁股，每天给它们舔舔脸什么的。猫猫是吧？呃，狗啊，会照顾、嗯、狗狗还。这么大还会照顾自己的孩子，还会还会，他的母亲还在。这个行业内是不是会？你不可能都都自己养啊，或者都能卖出去。那行业内一般来说，就你知道的，他们会怎么做呢？原送在卖，打包，嗯、比如说打包去别的城市呀、啊。大多数宠物店拿的猫狗都是繁殖场出来的，嗯、大，它是那种大量的繁殖场，那种产业就是，说实就比较黑暗的那种，其实挺惨的。从这个母狗到生到死都没出过笼子，就一直都是在生生到后腿骨骼变形、眼睛瞎，多难！我没有做这行之前，我不知道这个。他们就是赚钱卖卖崽子、卖钱的，他们目的其实很明确。但是你,你要是换一种想法去想的话，其实挺残忍的，挺反感这个东西的。挺，也挺反对。哪怕他挣钱，你也不想去做，不想做，<对>宁可宁可一天自己苦一点，我少赚点钱，我都不想去做那个事儿。只要我不卖，也许那个狗就不会生。我是这样想的。还有那么多狗要等着的人领养，你们可以去领养。你真正要是喜欢狗，你不用去挑什么长什么样子、什么品种，对吧？其实，在我们眼里，他们都是一样的东西，不要去分什么品种、什么价格、什么品相。宠物店开了六年嘛，去年然后因为开发商把那个我租的这个铺子卖掉了，就没有再跟我续租。然后近几年就因为受疫情影响嘛，其实大环境不太好了。生意没有之前那么好，后来估算了一下，关店吧，不开了。其实我也苦不动了，挺累的。开店这六年真的，真真的挺累，什么颈椎病啊，什么腰啊，都有，都是各个身体小毛病全来了。就这六年？嗯。关店觉得可惜吗？可惜，非常舍不得。就像养孩子一样，一步一步，一步一步把这个，把我的店做起来。中间发生那些愉快的事情啊，不愉快的事情啊，就回想一下，其实。还挺舍不得的。那个时候纠结好久啊。那个时候准备关键的时候，我心想：不行，我去旁边再开一家吧。我再开个店，要不再开。然后后来再想想，我都三十多岁了，我怕我开不动了。而且我想，那想那不行，我那个时候想过，那不行，招个员工呗，对吧？嗯、我我我又不放心，就什么事儿都得自己亲力亲为。对，包括洗狗、剪毛啊，顾客维护啊，因为变数太大了。今天你说干两三个月，他不干了，我再招人，这店老老是换人，顾客也会有意见。顾客最终认认的还是你这个店的真正有技术的人。专业的人，对吧？你说你这个人老是换，那也不行。这电影也其实也也做不长。你那会儿的那个经营模式，比如说有什么会员制啊，或者有什么、嗯、有没有什么预付费卡呀、啊，什么这种东西？啊、呃，有充值会员，充值会员打折，美容商品都打折。那关店的时候怎么办呢？打电话一一通知，如果卡里有钱的，你可以来退钱。但大部分人他都没有退钱，都是到店里面来买,买东西，啊，就把你这些这些对库存的东西把它买掉。对，你算算没算过？你这六年挣了多少？好像挣多少都花掉了，嗯、花掉了吧？挣也肯定也是挣啊，一个月三万块钱，三万块钱是指呃营业额刨去成本开销哈，两万多块钱。一个月两万块钱盈利，你你跟你老公两个人，嗯，也没有再请人，啊嗯嗯、这种小生意雇员工，除非你扩大这个行业的这个类目，不能只做这个产品销售跟洗护，其实洗护是不赚钱的，洗护只是一个宠物店的窗口，呃，来你店里面来肯定是要做洗护的，去店里面剪毛的好看的狗狗牵出去，别人会问，哎，你这狗狗在哪剪的，好漂亮，啊，它只是一个窗口。但你最终盈利的盈利的点不可能是靠吸顾客，就,就,就像你刚才说的，因为你一天就这么多只，对，很受限制的一个一个工作量，你只能做这么多。那他盈利的主要，你的盈利点是卖东西、卖产品、卖卖产品，对，卖卖货，可以在你的会员中做做团购什么。那这样的话，其实感觉还是挺不容易的。刚开店头两年都没有休息过，后来因为颈椎病严重到就是已经不能吃东西、不能睡觉的那种眩晕症了。对。会晕倒啊那种那种状态了，立马就给自己安排了一个每周休息一天。所以，我挺我工作起来是不知道吃喝的人，就如果真正忙的时候，我会特别忘我，不会想着喝口水干嘛，歇一会儿没有。关店以后怎么办呢？现在还是在做做宠物行业的事情，想可能今后可能就扎根在宠物业了吧，因为真的是喜欢，真的是喜欢这个东西。换个岗位一个对，换了个岗位，就没有走在一线了，走幕后了吧？<笑>什么叫做幕后呢？不不做实体实体的那种。直接面对顾客，比如说可以做一些知识类的分享啊，所以<对>在<那>在身体上是得到解放的、啊。那收入呢？收入肯定没有开店的时候那个呀，没有开店的时候挣得多。嗯，只能说开宠物店可能比实际上班会好一点，但也不会那么高，因为我店毕竟规模很小嘛，小店嘛，五十二平上下两层。那个时候是住在店里，楼上是自己住，楼下是营业区，所以也导致我长期没办法睡好觉。因、哎、为有的狗狗离开主人，它会焦虑嘛，它就会叫。我就得得做个板凳在那陪着它，也抱着它，狗难受，人会更难受。那我觉得宠物主人也挺遗憾的，你不开店了就没有这么一个能让人放心的店了。是的，每个人都这样说，因为很多狗狗都是我从小、嗯、两三个月的时候就在我手上盘到了六岁，还有很多狗狗从中年的时候在我手上盘到它离开。你找一个让自己信任的宠物店是不容易的。我觉得宠宠物店这个东西跟一般的做生意还真的不一样。你不能只是把它作为一个你挣钱的一个方式去做这件事情，不能那么纯粹是为了钱。它更多的是需要需要你付出爱心和责任心的一个行业，跟一般的行业不一说开咖啡店就是纯赚钱的一个行业，对吧？你懂点咖啡就可以，老板有点格调就行了。但宠物店不一样，包括宠物医院也是，你得爱这个东西，你得带着爱进这个行业，就是你的初心不是为了钱。你要是真的为了赚钱，你不要做这个行业，这行业赚不了多少钱。说实话，你可能都有可能赔进去。但你要想为了赚钱做这个，劝你放弃，挺特殊的这个行业，真的，因为，你接触的人，你你服务的对象，其实也也是一个比较特殊的人群，也是容易受争议的人。有些人不喜欢狗，有些人喜欢狗。那我们做的是喜欢狗的人人的、这个、生意，那些不喜欢狗的人呢、啊，我针对你。你有过这种被针对吗？有多难吗？开宠物店，有时候会招人嫌弃的，呃，路过的觉得店里面臭。店里面脏、啊，狗，因为每个狗其实狗的天性就是，它路过你们店里面会在门口尿尿，因为这边狗的气味多，尿这边多上去之后，然后就有人说啊，这臭死了啥的。我我店里面的卫生味道是一点都没有，所以我们家顾客经常是晚上散步，带狗出来玩，就在我店里面玩。对，打扫全部都是你自己？呃，每天都打扫卫生，每天都打扫卫生。早早上开门到晚上下班，不管多累，卫生一定要做一遍。因为我自己有过敏性鼻炎，那你过敏性鼻炎还要洗，还要给给狗洗啊，剪毛，你是不是很容易？非常，我口罩戴了有有九年多了，口罩没离开过，所以习惯了。所以疫情戴口罩对我来说<笑>真的习惯，好像做那舞的难受，我没觉得难受。我一天换好几个口罩，每、嗯、天到晚就得戴着。对，一天到晚戴着，不然那个碎毛容易吸进鼻腔、进到肺里啥的。还有手有剪刀手。就腱鞘囊肿这边哦， oh, 你这个地方这个鼓起来这包怎么办？所以做过次手术了，后来休息了，做完手术休息了半个月吧，二十二十几天，后来又捡狗，然后又复发了。手腕子这个地方是因为抓剪刀，我一天将近十个小时手没停过，忙起来的时候就一直拿剪刀，一直在剪，一直在剪，一直在剪，在剪就这样。一开始是腱鞘炎，后来演变成了囊肿破裂形成了囊包。你就这么开了六年宠物店，就就简直就落下一身病了，感觉。啊、嗯，都一样，从行业店都一样。你比如认识了一些其他店的宠物店老板，干了十几年的，哪哪个哪个脖子是好？没有是好的手，还有手变形的呢。做了十几年美容师，天天抓剪刀，手指是弯的，每天压剪刀压的，乖乖职业病啊！每个行业都是都都有不舒服的地方，我觉得。但也真的是喜欢才能坚持到现在。如果真的不喜欢，我估计可能一两年你就会放弃，撑不过三年。我头刚开店头一年两年，其实很难适应那个节奏。但是看看很多店里面那些顾客、小狗，看到我那个摇着尾巴向我跑来的那个样子，就觉得哎呀，他们需要我。还是得因为喜欢才能坚持啊。对。这个算是你干的时间最长的一个，咳咳对，最长的。如果这个店，假如说，如果这个门面没有被开发商就是出售的话，我店可能还开着呢。对，我可能会一直开着。就再累，你也没想过再去转行了。没有，我觉得我适合干这个。以后还会再考虑开店吗？我前段时间上班，我趴那睡午觉的时候，我还做梦，我开了个店。哎、<呀><笑>我刚醒，打开小红书，我开始搜开店攻略，<笑>现在怎么店是怎么装修的<笑>风格，真的。就是你还是还是会想，但是你要像我再像以前那样子进一家店，我可能会换一种方式了，换个轻松一点的。美容师是一个很很很吃香的一个行业，就是大家都想店是不断的往上开，都是美容师想去做这个行业。现在没有那么多了，现在是猫养猫的人变多了，养狗人慢慢的持续平稳，不会再往上增长。养猫的人是往上增长了，只是想啊，但是真正让我做的话，我可能可能不会，不会那么冲动了。不会像以前二十几岁时候那么冲动了。你遇到过有人把宠物扔在你们店里吗？有，还真有，真有。而且丢在我店里不来接，后来是被我找领养才找到的。大学生，谈恋爱吵架分手，各回各回各家，狗放我店里了，打电话都不接，狗也不要，一一个短信来说狗不要了，没办法养养段时间调理一下性格，弄一下干干净净发个照片，找个领养，而且领养人我必须得要认识。或者是我认识的人的朋友，我得负责任，对吧？我就感觉好像，一个是你你找到了你喜欢的真正喜欢的东西，嗯，然后另外一个就是我觉得你投入了很多的情感，对，真的会，我会特别容易带情感的人。那我就知道你之前你说你嗯，不停的三分钟热度，不停的换工作岗位。是因为那些东西没有让你投入情感，是的，应该是,是吧？把爱好和事业放一起多好呀，对不对？有句话是怎么说的？就千万不要把自己的爱好作为事业，这样你连爱好都没有了。那那你爱好有问题，我只能说你爱的不对，<笑>换一个，<笑>就还没找到真爱，<笑>对，是真爱。<笑>好，今天的故事就说到这里，我是马青，感谢收听，下期再会。